0: en el libro de Isaías el capítulo 34 básicamente el capítulo nos habla acerca del de juicio de Dios sobre las naciones y nos dice el verso 1 Acercaos, naciones, juntados para oír, y vosotros, pueblos, escuchar. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. El mensaje que Dios le da a Isaías es para todas las naciones. Y les dice que hay una proclama, hay un mensaje que él va a traer, que es para todas las naciones, para todos los pueblos, no solo para oírlas, sino también para escucharlas. Y va dirigido a todos los habitantes del mundo... Y todo aquel que haya nacido en la tierra O sea, el mensaje es para todos No debe haber nadie que esté ajeno a este mensaje Que va a traer Jehová a través del profeta Isaías. El verso 2 nos dice Porque Jehová está aislado contra todas las naciones E indignado Contra todo el ejército de ellas Las destruirá y las entregará al matadero Dios le dice a Isaías Estoy enojado contra todas las naciones del mundo Dios expresa su molestia ya los pueblos no confiaban en Jehová no confiaban en su Dios todo el mundo nada más estaba pendiente en las guerras ¿Qué nación tenía el mejor ejército y si yo como nación tengo el mejor ejército, yo puedo vivir tranquilo. Y no voy a tener temor de que ningún pueblo me ataque porque yo dependo de mi ejército. Y óyame, hoy en día no estamos muy ajenos de esto. Hoy todo es ejército. ¿Qué nación tiene mejor ejército? ¿Qué nación tiene mejor poderío nuclear? ¿Qué eh, nación tienen los soldados mejor preparados para la batalla? Y Dios dice que Dios iba a luchar contra el ejército de cada nación. Dice, en ese ejército que pueblo, naciones ustedes dependen de ellos yo voy a luchar contra ellos y les voy a demostrar que yo estoy por encima de cualquier ejército que ustedes puedan tener les voy a demostrar que ustedes pusieron su confianza de paz en quienes no tenían el poder necesario para lograr la paz para todas las naciones Dios estaba, dice, indignado. Dice, ¿cómo es posible que tengan las naciones y los pueblos su confianza puesta en sus hombres, en sus soldados, antes que en mí? Todos recordamos en capítulos anteriores que Dios luchó contra los asirios, y le dijo a día Mira, tú ni vas a salir Ni vas a salir, yo voy a luchar por ti No vas a tener que usar ni lanza, ni espada Nada, yo voy a luchar por ti Dios envió un solo ángel Y ese ángel mató a 185 mil hombres Solo ángel 185 mil hombres. Óigame, ¿En qué, en quién, en qué ejército, si usted fuera se a <risa> seleccionar? Si te vas es escoger tú escogerías una batalla que Dios esté de tu lado y su ejército contra Estados Unidos, Rusia, China, contra cualquiera de ellos. ¿Sí? y esa era la indignación que tenía Dios, dice cómo es posible que ellos confíen en sus ejércitos humanos, más que un Dios que es todopoderoso que con un ángel puede destruir todo Este y dice, mira todos esos ejércitos va a haber un día que van a luchar y no van a luchar contra mí. Este, la Escritura dice que va a haber un lugar, una llanura llamada Magedón, donde se reunirán un montón de ejércitos y lucharán contra Jesucristo. Este, y uno dice, ya entre un ejército completo, todas las naciones contra él solo. Dice, pero bendito, si, si un solo ángel Mato 85 y me un ejército y así Jesús se lo hace saber a Pedro cuando le eh, lo van a arrestar en el Semaní que le corta la, la oreja al siervo de, del de sumo sacerdote le dice, mira no te pongas a pelear con esta gente si yo quisiera, oro al Padre y me envía 12 legiones de ángeles Y por eso era la indignación de, 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 de Jehová Y dice que los iba a llevar a una matanza O sea cuando Cuando se ve este evento De Jesucristo luchando Contra todos estos ejércitos La matanza Va a ser grande Muchos van a morir entonces nos dice el verso 3 Y los muertos de ellos serán arrojados De sus cadáveres se levantará hedor Los montes se disolverán por la sangre de ellos Yo le dije, mira, no mira, no ellos no van a tener tiempo ni de enterrar a sus muertos este, y, y a través de la historia de la guerra siempre ha sido así o sea, viene una guerra mueren muchos la gran mayoría de los cadáveres no se recogen ¿por qué? porque todos tienen miedo que al tratar de llevarse los cadáveres venga el enemigo y los mate y ustedes se imaginan en la matanza de los 185 mil del ángel todos esos cadáveres tirados por toda esa llanura toda esa gente que según pasa el tiempo todos sabemos que el cuerpo se deteriora y comienza a salir el hedor y, y respira y dice uff esto huele a muerte pues ese mismo evento no solo iba a ocurrir ese día sino que nos dice que en el futuro va a ocurrir y las guerras siguen ocurriendo y gente sigue muriendo y la sangre sigue siendo derramada, usted se imagina cuánta sangre hubo aquel día por los 185 mil soldados cuánta es ese suelo toda esa sangre y el suelo absorbiendo hasta donde podía la sangre, usted sabe que la sangre es algo que, que se seca y la sangre que queda por encima sigue corriendo porque al secarse va a seguir corriendo y menciona aquí que mira por la montaña va a seguir corriendo la sangre en aquel día este verso 4 nos dice y todo el ejército de los cielos se disolverá y se Enrollarán los cielos como un libro Y caerá todo el ejército Como cae la, honra, la hoja de parra O la hoja de, de, de oliva Y como cae la hoja de higuera, La higuera la que da los higos eh, Cuando nos habla del ejército de los cielos, nos hace mención a los astros, luna, estrella, meteorito cometas, todas estas cosas que descienden del cielo y Dios ha creado una atmósfera, este, ha creado una capa de ozono donde los las estrellas todos objeto que venga desde el Cielo va a comenzar a consumirse va a comenzar a ser disueltos ahora más que nunca oigan, cuando ustedes ven los informes del tiempo antes no era tan común pero hoy en día prácticamente todos los meses nos dice tal día de tal hora a tal hora va a haber una lluvia de meteoritos de estrellas usted salga y mire hacia el cielo y va a ver el boselaje de estas estrellas va a haber un momento en que el cielo Comenzarán a caer cosas, meteoritos, estrellas. Dice que la, la luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá, habrá. Cada vez que en la Tierra ocurre un eclipse solar, cada vez que en la Tierra eh, hay condiciones de luna, luna llena, luna venguante, hay eventos que son reflejados en la tierra. Y ahí es cuando ocurre, en, se mueve la tierra, ahí suben las mareas, se meten las la, la mareas a los terrenos, a las playas, suben los niveles, comienzan a derretirse los árboles, Tantas cosas que ocurren, inclusive Dios a través de la historia bíblica ha utilizado los, los, los astros para llevar castillo. Ya vemos, este, Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Dios envió fuego del cielo, eh, cayeron meteoritos, acabaron con todo aquello se convirtió todo en, en azufre se quedó puro desierto y piedra el área de Sodoma y Gomorra usted va y lo que encuentra es piedra y arena el Señor lo voló Dios se enojó con Coré, su familia ¿qué pasó? se abrió la tierra, se lo tragó cayó fuego del cielo miren, dice que en este día de Jehová van a ocurrir cosas así y miren, acuérdense que ya Dios ha destruido el ejército ¿qué pasó con el ejército de Egipto? se abrió el ellos se metieron cerró todos eliminados. Dios utiliza la naturaleza para llevar función. Y... Oiganme. Y, y, Dios es tan tremendo. Porque mire, Dios comienza a hacer milagros, maravillas en el cielo, cosas tremendas en el cielo cosa que la gente se comience, que, que la gente comience a mirar más al cielo. Y a, imagínense el evento de la venida del Señor. El Señor va a venir, ¿verdad? Y Él nos dice que en los momentos que que el Señor venga, el Señor empiece a andar meteoritos y cosas cayendo del cielo y eventos, tormentas este el molino de esto, es, tornado, todas esas cosas que se forman en el cielo, ¿para dónde va a estar la gente mirando cada vez que sale de la casa? Cielo. Y todo pendiente a las noticias de qué es lo que está pasando. Fíjenme cuando literalmente Jesús, eh, dice en su palabra que todo ojo le verá y que Él va a venir en los cielos, y todos le van a ver, mire, el Señor va a hacer algo para que todo el mundo esté pendiente al cielo en ese momento exacto que Jesucristo de venir. Entonces, él nos dice que, que el, el, el evento va a ser como cuando las hojas de olivo se caen y las hojas de los higos se caen, que salieron de donde estaban y no vuelven. O sea, una vez una hoja se cae, usted no tiene forma de volverla a poner. Y una vez Dios comienza su juicio y comienza a deshacer las cosas en el cielo, Él no se va a detener. Porque ese día llegó. Una vez él comience, no va a parar. Y dice el verso 5. El verso Porque en los, cie los cielos embragarán mi espada. He aquí que descenderá sobre Edón en juicio y sobre el pueblo de mí, anatema. Este, según Dios jugó a Sodoma y Gomorra, dice que va a haber un juicio específicamente para los hedonistas, los de los que viven en Edom y quiénes son los que los ellos son descendientes de Saúl y quién fue Saúl. Fue aquel que despreció la herencia de su padre aquel que prefirió llenarse el estómago un día por algo temporero y sacrificar la herencia que Dios le iba a dar a la tierra y Soy sabe, sí. Exacto, sí, exacto. Si digo cualquier cosa y me confundo, ustedes me corrigen. Este, Óigame. los hedonistas en su mayoría son comerciantes. La gran mayoría de ellos son comerciantes. Dicen de sí, sí, sí. eso que no hay una en México, en árabe comercial. Lamentablemente, ellos comían, confían, confían más en su poder adquisitivo y ellos son lo que ahora es Palestina, Jordania, que son áreas petroleras, áreas donde, donde se mueve mucho el dinero. Y para ellos eso es lo importante, no estén pendientes a... A, a servir a Dios a Jehová a nada. Y yo, decía, yo lo tengo todo yo soy un pueblo rico este entonces nos dice que Dios va a establecer un juicio para los de Don y dice que sobre el pueblo de mi Nianatema El, el anatema como diríamos un algo sencillo es como decir algo que Dios ha establecido o a, le ha fijado un destino ya pa, pero para castigo le dice en el caso de, de, de acciones Si tú haces esto Eso sea anatema Eso Que sea anatema es que Va a ser emitido un juicio Para eso o Para el acto o para la persona Es un juicio Que Dios ya ha establecido Para Sea objeto, sea pueblo Lo que sea, pero es un juicio De castigo Que Dios ya ha establecido y el, el, tú decirle a alguien tú eres anatema dice Dios te va a juzgar y te va a castigar en otras palabras eso es lo que le está diciendo y por eso es el pueblo de su anatema es el pueblo al cual Dios ya tiene predestinado que lo va a castigar por todo lo que ha hecho contra su pueblo, contra él mismo y dice el, el verso 6 Llena está de sangre la espada de Jehová Engrasada está de grosura de sangre de corderos De machos cabríos De la grosura de riñones De carneros Porque Jehová tiene sacrificio en Bósra y grande matanza en tierra de Edón. Dios le dice, mira, Edón tiene un templo grandísimo en la ciudad de Borra, que es la capital. Allí se hacen sacrificios, se llevan corderos se llevan barras, se lleva de todo. Y todos los días hay tremenda matanza allí. Sacrificios. Pero lamentablemente eran sacrificios que a pesar que se decía que eran para Jehová, no lo eran. Este por algo este, la escritura nos dice que a Dios ya no le importaban los sacrificios este, que él prefería un corazón contrito y humillado a cualquier sacrificio ¿por qué? porque la gente estaba yendo a los templos estaban ofreciendo su sacrificio pero después seguían sus vidas normal, corriente, seguían pecando, haciendo lo malo, hacían cometían todos los pecados que ellos querían o, o podían cometer y después iban al templo, llevaban ese sacrificio, una, verdad, una vaca había preso, empezaron a y lo ofrecía y decía ya mis pecados están perdonados. Pero no era así, Dios estaba enojado por ellos. Por eso mismo, porque pensaba que por ofrecimientos de animales, por esos sacrificios, ellos podían vivir sus vidas como les daba la gana. Y nosotros muchas veces también pensamos, ay si yo diemos, doy ofrendas, si voy a la iglesia, a los domingos, pues Dios me perdona todo lo que hice en la semana. y no es así no es así este verso 7 dice con ellos caerá búfalos toros con becerros su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará engrasará de grosura y dice el 8 Porque el día De venganza de Jehová Año de retribuciones En el pleito De Sion Dice En el día de Jehová El pueblo de Edom La gente Va a caer muerta como los toros que traían al sacrificio como los becerros que traían al sacrificio como todos ellos iban que iban al matadero así iban a ir todos estos pueblos este, el país iba a tener una gran pérdida humana mucha sangre de, de, de soldados iba a ser derramada y se iba a llenar todo el polvo de la tierra De esta sangre Dice que ese día Será un día de venganza Para Dios El año cuando Dios se va a desquitar De todo lo que los pueblos cercanos a Israel Le habían hecho a su pueblo Ese día Dios va a vengarse De todos estos pueblos entonces, verso eh, 9 Dice Y sus arroyos se convertirán en brea Y su polvo en azufre Su tierra en brea ardiente El 10 dice No se apagará de noche ni de día Perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada nunca jamás pasará nadie por ellas Jordania, Palestina esa área de ahí es un lugar donde hay mucho pero que hay mucho petróleo petróleo este, la brea es un derivado del petróleo la brea ¿sabe de eso? usted le pega un fósforo a la brea ¿qué pasa? Sí, bueno, bueno. <risa> eso hace <risa> premio hace mm, muchos años atrás en esta guerra que hubo en, en Palestina, Jordania eh, los ejércitos enemigos quemaron los pozos quemaron los pozos, este, bombardearon todo lo que era refinería y estaba el petróleo regado por toda Jordania, por toda Palestina y cuando cogieron fuego, mire, el petróleo es, eh, imagínense que el, el, el agua del, del grifo sea petróleo o, o un líquido inflamable se lo usted lo abre se rompe la llave y coge fuego más inflamable que el perejero de, de Japón mira es, es, este, durante mucho tiempo algunos hasta inclusive estuvieron más de un mes quemándose, porque solamente usted puede apagar un incendio con petróleo, implosionándolo, poniendo un nitroglicerina en el hueco, que está por donde está botando el fuego, para que el explotar elimine todo ese oxígeno y entonces lo que saque es más que el choco. y estuvieron más de un mes apagando este incendio inclusive en el área de Palestina hay un lugar que, que los que han visto en National Geographic hay un fuego continuo porque los gases suben y una vez se encendieron fuego puede ser por el reflejo de, de, del sol, por un vidrio que refleja el sol, por el fuego y miren eso está todo el tiempo encendido, todo el tiempo encendido y el humo siempre está saliendo. Este, ya Isaías decía que esto iba a ocurrir, este unos por la guerra, otros por eventos naturales. Verso ¿Dónde estamos? El 11. El 11. Dice. Se adueñarán de ella los pelícanos en el hizo la lechuza, y los cuerpos montarán en ella y se extenderá sobre ella el cordel de la destrucción y niveles de azonamiento." En el verso 11 le dice Jehová Isaías: Mira, los animales se van a dueñar de todo este territorio: los pelícanos, los erizos, las lechugas, la, las lechuzas, los bu, uh, uh, este, los cuervos, y Dios. Porque la destrucción va a ser tan grande que lo que va a haber es asolamiento, polvo, arena en ese lugar y solamente estos animales van a habitarlos. Verso 12 dice, y llamarán a sus príncipes sin reino y todos sus grandes. Serán nada. No dice, Dios le dice esa día, Mira, cuando yo acabe con esta gente, los reyes de todos esos ejércitos no van a tener donde reinar, su reinado va a, a desaparecer, no van a tener príncipes, no van a tener gente noble ya, porque yo voy a acabar con todo esto y solo va a haber eh, soledad aquí todo va a ser desértico verso 13 dice en sus alcazares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas y serán moradas de chacales y patio de los pollos de las avestruces Dice que los palacios, en los palacios donde había palacios, los que habrán serán ya espinos y los que eh, han visto por ahí casas mayormente de campo, que comienza a crecer el pasto, las enredaderas, las cubre, se meten por donde quiera y que si no te pasa y ni hay rastro de la casa, lo que es vegetación, y dice aquí no viene la casa. Pues una vez destruya Jehová estos ejércitos, dice que en los palacios lo que nacerán son espinos. Y en, en las ciudades ciudades ya devastadas van a desaparecer también y lo que crecerán es hostigas y carros y las casas donde vivían los nobles dice que serán moradas de chacales y allí vivirán los pollos de avestruces o sea no haber ser humano por todo aquello y entonces nos dice el verso 14, las ferias, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y las cabras salvajes gritarán a su compañero y la lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Los animales del desierto se van a apoderar de esta ciudad y habrá hienas, habrá cabras salvajes y se escucharán las cabras de salvajes, las cabras llamando a los machos, los machos llamando a las hembras e inclusive este, dice que al final que estos animales para ellos será un lugar seguro un lugar donde puedan ir porque no habrán cazadores ni gente yendo para tratarlos de matar entonces el verso 15 nos dice y allí anidará el búho pondrá sus huevos sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas También se juntará el buitre allí Y cada uno con su compañera Será un lugar de anidaje De anidaje para los buitres De anidaje para los búhos Donde ellos se sentirán Seguro. Mira, cuando se abandonan casa, que animales se meten allá adentro, se meten perros, se meten gatos. Cuántas cosas hay, se meten en esas casas vacías. Mira, como nadie se mete, pues un lugar seguro para ellos. Y dice entonces el verso 16, inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y ahora le dice Isaías: analicen esto que les digo. Lean el libro de Dios, lean la escritura y verán que esos animales no están ahí por estar no salieron de la nada sino que fueron creación mía y dice y cada uno yo los hice con su pareja y por ahí no van a encontrar ningún animal que no tenga su pareja porque cuando yo los creé cuando yo di la orden los creé varón y hembra y Jehová y, y, y le dice a Isaías lee la Biblia para que vean que esos animales los hice yo y dice el verso 17 y, y menciona el 16 que él les dio espíritu a estos animales o sea, el, pero espíritu de vida el que le dio la vida a ellos fue Dios. Y en verso 17 dice, Y él los, les echó suertes y su mano les repartió con cordel para siempre él tendrá por heredad de generación en generación morarán allí. Y él le dice que él creó a cada uno de estos animales y no solo los creó, sino que los puso en lugares específicos. Y a los que puso en lugar caluroso, les dio unas habilidades y un tipo de cuerpo que podían resistir el calor y otro los puso en lugares fríos y les dio cuerpos y les dio habilidades para resistir el frío. Dios los repartió, Dios los creó y los repartió. Y le dice, les dijo ay, no, pero ustedes van a vivir aquí, ustedes acá, ustedes acá. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios. Ponga a estos animales allí, ellos van a habitar seguros porque fue Dios que le mandó vivan ahí, vivan ahí. Y ciertamente Dios tiene el control de todo lo que es, de todo lo que tiene vida. Sobre la tierra, sea humano o sea animal. Y Dios tiene el poder para controlar eh, los cielos, los astros. Va, vamos un momento a segunda de Pedro, el capítulo 3. Segundo de Pedro capítulo 3, el verso 10 al 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos Ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ellas hay Serán quemados Ya es claro Dice, yo tengo el control de los cielos Y ya haya establecido que todo lo que venga del de espacio hacia acá, se va a consumir, se va a consumir y lo que caiga en tierra, va a destruir lo que sea en tierra. En Rusia hace unos años cayó un meteorito que era gigantesco y el hoyo que hizo era de, de, de grande de un estadio olímpico. Váyame. Dios puede hacer que, que haya un meteorito de eso en medio de, del ejército y, y notemos que cada vez que impacta un asteroide de esto, un meteorito de esto, crea una onda expansiva. Que lo que esté cerca lo vuela. y mire, si usted cae en esa otra usted va a chocar con todo lo que encuentra por ahí para abajo ¿probabilidades de que quede vivo? bien, difícil Dios tiene ese poder y dice que la obra, lo que ha, esté hecho aquí en la tierra sea un castillo, sea un edificio sea un, ¿cómo que le llaman esto? un búnker usted puede hacer un búnker de eso más poderoso y Dios envió un meteorito de eso directito a ese buque y se fue a pique o Dios puede hacer que tiemble la tierra del buque se por el bajo sí. Mira el consejo que, 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 que da Pedro Puesto que todas estas cosas Han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar Santa y Manera de vivir? Dios le dice Al ser humano nos dice a nosotros Mira, yo tengo el control de la naturaleza tengo el poderío más grande de ejército no confía en tus ejércitos no confía en tu nación que es, que es supuestamente la más poderosa confía en tu Dios que tengo que ser yo dice Dios O sea, no es cualquier Dios porque yo soy por eso, por eso dicen que cuando Jesucristo venga, tendrá un título. Es decir, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Cristo venga, van a venir con su heridas, sus cicatrices. Porque ya los ángeles nos dijeron, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo... A sí mismo descenderá. O sea que cuando Jesucristo venga y todo ojo le vea y vea sus cicatrices y su herida en la cabeza, su, su alba arrancada, su olla en las manos y pies, no habrá persona alguna que no lo pueda identificar. Que diga, ¡Ah, eso es un no, 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 eso es Jesucristo, aquí vengo. Así que ciertamente Jesucristo viene en breve, Él viene ya pronto por nosotros, y hemos de confiar en lo que el mundo nos puede ofrecer, porque todo lo que el mundo nos ofrece es eh, no es eterno. O sea, tienen sus limitaciones, son momentáneas. Este, como nuestra vida, aquí en Neblina, ahora estamos, más adelante. No sabemos, no seamos como el Saúl que despreció la herencia de Dios con un plato de comida. O sea, en ocasiones no. Nosotros, por estar bien económicamente o, o por cosas que duran poco, lo estamos intercambiando por el poder de Dios y, y por su herencia. La, la herencia nuestra no es negociable. O sea, Dios no la dio y su sacrificio fue con sangre. Y creamos: si no aceptamos, si despreciamos ese sacrificio de sangre que hizo Cristo, su Hijo unigénito por nosotros Dios nos va a buscar y nos va a castigar y nos va a decir tú eres anatema así que hasta ahí lo dejamos, Dios te bendiga y lo guarde